0: Hallo, dit is Stadhuisplein Amersfoort, een podcast waarin we vanuit de Espresso Bar in het Eemhuis de Amersfoortse politiek bespreken. En wie zijn wij? Nou, Jeroen de Valk van Huis aan Huiskrant de Stad Amersfoort. Dag Jeroen. Hallo, hallo, hallo. John Spijkerman van het online nieuwsplatform De Stadsbron. Dag John. Goedemiddag. En ikzelf, Kees Hogendijk van RTV Utrecht. En ik wil beginnen met een uh, gevoelig onderwerp, altijd wel, maar zeker uh, nou, de afgelopen uh, dagen gaat het er weer over. De kleur van Piet, uh, want uh, zondagavond werd bekend dat het Sinterklaascomité vasthoudt aan een donkerbruine Piet. En vervolgens heeft dit allerlei reacties losgemaakt onder politici en ik haal er even een paar aan. Hans Buitelaar, de VVD-wethouder, die zegt tradities die levend willen blijven ontkomen er niet aan om uiteindelijk mee te bewegen met de tijdsgeest. Raadslid Youssef El Masoudi van GroenLinks die reageert met een foto van een Afrikaans meisje... ...dat achter een hek staat in een dierentuin in België in 1958. En aan de andere kant van het hek staan blanke mensen aandachtig naar dat meisje te kijken. Een heftige foto. Ja. Um, en ook de fractievoorzitter van GroenLinks mengt zich in de discussie. Mijn vraag is eigenlijk, uh, eerst begin ik bij jou John Spijkerman... ...moet de politiek
1: zich wel bemoeien met
0: de kleur van Piet? Uh,
1: ik denk het niet... Ik denk dat dat uh, iets is uh, wat vooral zeg maar, vanuit de samenleving uh, moet komen. En uh, ik ben toevallig bij een discussie geweest, uh, of een soort uh, ronde was dat, met deelnemers van de Sinterklaascomitees in Amersfoort. En ook uh, burgemeester Bolsje zat daarbij. En uh, het idee wat ik kreeg, wat ik Sinterklaascomitees allemaal vonden, uh, was dat uh, ja, de weg van de geleidelijkheid eigenlijk gevolgd moet worden. En, maar dat het uh, vizier uiteindelijk wel gericht is op die roetveegpiet waarschijnlijk... maar niet meteen nu misschien, maar misschien over vijf jaar of zo... Maar het is toch eigenlijk
0: wel opmerkelijk, hè? wat Rutte heeft bijvoorbeeld gezegd, dus de kleur van Piet is een zaak van de samenleving, daar gaat de politiek helemaal niet over. Eh, Jeroen de Valk van de stad Amersfoort, hier in Amersfoort eh, zie je dus dat er nadrukkelijk wordt geprobeerd om een gesprek los te maken, elkaar te vinden. Eh, en dat politici ook een, een stelling innemen, dat is toch echt wel anders dan in, in Den Haag.
2: Ja, kennelijk, nou dingen die leven in de maatschappij. En uh, word, Er gaat ook wat, wat uh, gemeentegeld naar die Sinterklaasactiviteiten. activiteiten. Dus dan kun je ook bepaalde eisen gaan uh, 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 stellen. Dat is maar heel beperkt trouwens, hoor. Dat is uh, heel be beperkt hoor. Ja. Enkele duizenden of zoiets, geloof ja. ik. Wat ik zelf wel vind, ik ben uh, dagje ouder. Ik heb nou wel, wij allemaal hier aan zijn tafel hebben we allemaal Sinterklaas als kind meegemaakt en Zwarte Piet. En we hebben daar nooit ook maar iets negatiefs, iets racistisch in gezien. Het is een. Uh, een, uh, geloof ik een Amerikaans instituut dat besloten heeft dat wij het anders moeten gaan doen. En die mensen hebben dus geen ene moer begrepen van de cultuur en de traditie van ons land. Maar die gaan wel even uitleggen hoe dat allemaal moet. Nou,
0: Jeroen de Valk neemt zelf al stelling. Kijk, dat kan natuurlijk ook uh, in deze discussie. Maar ik vond het toch uh, ja, vooral interessant om te kijken naar uh, hoe dat dan gaat op Twitter. Uh, ja. Hans Buitelaar, die nou, eigenlijk wethouder is als het gaat over uh, wegenbouw... over bereikbaarheid van de stad, maar die het dan toch nodig vindt... om te zeggen dat tradities levend moeten blijven... en dat je dus uh, niet ontkomt aan de tijdsgeest. Een felle discussie, de, ik noemde het al, die foto van Youssef Melsoudi van GroenLinks... die ja. met een foto komt, die gaat over een dierentuin uh, in 1958. Uh, het, het, het gaat hard tegen hard uh, en, en dat is toch wel opvallend. Dat, uh, Volgens
1: mij liggen er gewoon andere dingen achter. Ja, wat gaat, denk jij, John nou, het, het, ligt. Ja, het gaat over discriminatie volgens mij. Daar gaat het al alleen over. En uh, Zwarte Piet is, is daarbij gehaald als een, zeg maar, het voorbeeld voor discriminatie. Terwijl, nou ja goed, Jeroen had het erover. Zoals wij vroeger zijn opgegroeid. Uh, ja, ik had die associatie niet. En, uh, maar goed, de samenleving is veranderd. En, uh, ook Nederland is veel kleuriger geworden. En dat je nadenkt over veranderingen in een traditie, dat vind ik helemaal niet zo gek. Maar moet de, politiek
0: zich, moet de politiek zich daarmee bemoeien? Of moet je zeggen, dat laten we over aan de samenleving, aan zo'n club, aan, ik, aan, aan ja, mensen
1: in de stad? Ik zou dat primair overlaten aan de samenleving. En volgens mij was men daar ook goed bezig. Of is men daar goed bezig in Amersfoort, met die Sinterklaascomitees. En om dat samen bespreekbaar te maken, maar het niet op te leggen... of ook niet via subsidieregeling of zo af te dwingen. Maar gewoon, uh, ja... Het, het gesprek zoeken met elkaar en uiteindelijk verandert het wel. Zoals Buitenlaard ook terecht wel aangeeft, denk
0: ik. Ja, maar er is natuurlijk wel actief geprobeerd om het gesprek aan te gaan. Hè. Ik denk de partij hier in Amersfoort met één zetel heeft ook geprobeerd om een Pietenakkoord uh, van de grond te krijgen. In ieder geval het initiatief genomen om daarover in gesprek te gaan. Nou, de voortekenen uh, lieten al zien dat het duidelijk zou worden dat er voorlopig niks te verwachten viel qua kleur van, uh, van Piet. Um, Jeroen de Valk, uh, nog, nog eventjes over ja, dit soort ruzies die op Twitter worden uitgevochten. Wat mij wel stoort, ik weet niet hoe, jou, hoe jij dat ervaart... ik, ik weet niet of je actief bent op sociale media... is dat je dan ziet dat er stelling wordt genomen... vervolgens wil je zo'n politicus vragen om dat ook even toe te lichten voor camera of radio... en dan wordt er niet thuisgegeven. Ik vind dat zelf best wel een slappe opstelling. Wat,
2: hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik uh, maak het wel vaker mee dat mensen op sociale media van alles uh, roepen en uh, vinden... En dan denk je, hé hey, dat is interessant, het, het volk spreekt en uh, wie is dat dan? En uh, leg het nog, nog eens eventjes uit en dan uh, komt er niks. Dat is, uh, ik vind inderdaad wel, als, jij, als je gewoon uh, A zegt, moet je ook uh, B, uh, B zeggen. Ik vind het trouwens wel uh, bemoeienis van, van de politiek. Als, uh, als het echt zo is dat uh, mensen zich zwaar gediscrimineerd voelen door de traditie van Piet. Dan is het wel iets waar de politiek iets aan zou kunnen doen. Ik denk dat
1: politici juist bij uitstek. Als je het over een rol speelt, misschien de rol hebben om de zaak wat, wat meer glad te strijken. En niet de zaak proberen juist uh, nou ja, goed, het conflict uh, te laten ontstaan. Maar juist om proberen te kijken naar, uh, naar een zekere mate van, uh, van eensgezindheid en niet. Uh, niet naar die tegenstellingen die continu opgezocht worden. Met wat, voor, ja, wat, zit, wat zit daarachter, vraag je je soms af. Ik bedoel, uh, het lijkt alsof ze het conflict alleen maar groter wil maken. In plaats van dingen samen op te lossen. En ja, dat zou je politici best voor kunnen houden, denk ik. Daarom zou het goed zijn als ze zouden durven. Om bij jou een uitzending te komen. Om dat uit te leggen. En Hoe ze daarin staan.
0: Ja, ja we hebben dus ook geprobeerd om een aantal van die politici te vragen om met een reactie te komen. Maar dan bellen ze of niet terug of ze geven aan... ja voor een reactie kun je terecht bij mijn woordvoerder... of bij uh, de verantwoordelijke binnen de partij die erover gaat. Ik zelf denk dan, ja, dat loop je toch een beetje weg voor een spittige uitspraak... die je op een online openbaar
2: platform als Twitter doet... Uh, en vervolgens
0: niet thuisgeeft uh, als je dan gevraagd wordt om dat standpunt toe te
2: lichten. Nou, weet je, we kunnen misschien uh, Denk vragen. Die, 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 uh, die, uh, die is uh, nooit bang die dingen nog een keer uh, uit te leggen. Dus verantwoording te nemen voor uitspraken die je hebt gedaan.
0: De reden dat we hier ook om tafel zitten... is om vooruit te blikken op de uh, politieke agenda. Nou, er staan natuurlijk verschillende onderwerpen op. Maar interessant wel is dat er eindelijk weer eens wordt geïnvesteerd in cultuur. Uh, na een jarenlange kaalslag zijn er nu zelfs ideeën... voor een museum in de Elleboogkerk in Amersfoort. Jeroen de Valk... Um, wat is eigenlijk de reden van deze switch? Klotst het geld weer tegen de
2: plinten omhoog? Nou, het is heel interessant, want ik dacht, het eerst was het een beetje, uh, uh, wat uh, allemaal geklaagd over de subsidieslurpers en zo. En dan, het gekke is dat, uh, dat zei ooit Jean-Pierre weer dichter tegen mij, die zei, uh, het in het totale budget is wat er naar cultuur gaat een te verwaarlozen hoeveelheid. Maar voor politici is het altijd prettig scoren bij de. Ja, of juist niet, want John Spijkerman uh, voordat
0: we begonnen zei, hè, cultuur is toch ook altijd een beetje iets waar de elite zich mee bezig lijkt te houden. In ieder geval de gewone Amersfoort, hoor je niet.
1: Nou, die, nee, die hoor je wat minder bij dit soort discussies als het geld verdeeld wordt. En uh, ja, het is net wat Jeroen zegt, na jaren van kaalslag uh, is, is er nu wat meer uh, te verdelen. Maar is het ook noodzakelijk dat er meer geld komt? Tenminste, dat lees je in de rapporten omdat met name uh, de drie, drie van de basisinstellingen de podia, de flint vlujoor. Uh, en uh, wat kan dan meer? Uh? School in de kunst, vier basisinstellingen. Nee, maar er waren de drie. De podia. Die waren uh, oh, de, ja, de, podia. de lieve vrouw was dat. De, 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 de derde. Die zitten financieel zeg maar, wat in de problemen. En daar moet echt geld naartoe. En ook met name zeg maar, voor de flint. Uh, ja, voorziet men dat men anders in de problemen gaat komen, echt. Dus uh, een deel van dat geld gaat daar naartoe. En er komen ook weer extra arbeidsplaatsen, daar hadden ze een mooi woord voor, ik ben net even kwijt op dit moment. Maar, uh, dus het is een personeels, uh, wat extra personeel wat erbij komt en uh, ook wat verdieping. Uh, je had het over een museum in de Ellenbogkerk, ik heb het stuk gelezen in het AD, daar, daar doe je denk ik op. Uh, ik zie dat niet direct terug in de stukken eigenlijk nog. Uh, dat daar sprake van is dat ze daar weer een museum zou willen. Nee, het is gewoon een idee. Maar ja, goed, uh, maar, maar het is,
0: feit is natuurlijk wel dat Amersfoort wat meer zou willen
1: laten zien. Want er
0: zijn natuurlijk heel veel kunstschatten. Hè, denk alleen al aan, de, aan een groot deel van de Armando-collectie. Natuurlijk veel over te doen geweest. Die nu niet te zien is. Dus nee. uh, op die manier zou Amersfoort zich natuurlijk wel weer meer kunnen profileren. Want Amersfoort bungelt al ergens onderaan. Lijstje met steden van gelijke omvang als het gaat om culturele betekenis.
1: Ja, dat klopt ja. Uh, ze zeggen Amersfoort is qua grootte de 15e stad, maar qua kunst uh, is het de 26e stad van Nederland. En, nou, maar wel graag wat omhoog. En dat betekent dus extra geld daarin investeren. En jij, uh, een andere oorzaak is ook uh, zeg maar, de komst van de kunstcollectie uh, van Nederland. Zeg maar, waar de kunst opgeslagen gaat worden. In Vattors zijn ze daarmee bezig. En uh, ze willen daar ook uh, exposities gaan maken... maar ze zijn op zoek naar een locatie waar het eventueel zou kunnen. En uh, ja, dat loopt allemaal ook ze met door elkaar heen. Er uh, worden gekeken naar, uh, ik dacht... Uh, het Rietveldpaviljoen, om dat klimatologisch geschikt te maken, bijvoorbeeld voor museum, als museum. Uh, maar misschien ook wel een andere locatie. Uh, dus men wil wel extra dingen. Je noemt Amando. Amando is ook een van de ja, die kerncollectie die de gemeente heeft. Hè. Die 23 werken die ze al dan niet zouden moeten exposeren. En ja, die moeten toch ergens geëxposeerd worden, of misschien bij Kamp-Ambersvoort of anders op een andere plek.
0: Uh, ja. Aan de andere kant, uh, er wordt ook gezegd over bijvoorbeeld het Dias Latinos festival, een ontzettend populair festival, maar financieel gezien nog steeds wel in, 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 mo in moeilijkheden af en toe, uh, om daar geld in te steken. Uh, als ik mensen spreek van buiten de stad, iets wat ze aanhalen is niet Armando, maar Dias Latinos, dat vinden ze mooi, dat vinden ja. ze leuk. Zou je niet moeten zeggen van als dat inderdaad uh, meer geld nodig heeft, dan moet dat daarin gaan zitten? want Daarmee zet je
2: Amersfoort nog meer op de kaart. Nou, het is interessant dat uh, Dias die maakt, die bleef een, een doorstart, een jaar of twee, drie terug. Dat was een groot succes. Alleen uh, de, de, de artiesten speelden speelde eigenlijk voor Nop, allemaal voor de goede zaak. podiabouwers ook. En, maar bij de volgende editie daarna viel het eigenlijk erg tegen. En daarna viel het nog meer tegen. Op een, uh, om negen uur s avonds op de Hof, dus het moment, heb je alleen maar een, een dj... Het was helemaal niks meer. Toen zeiden ze, ja god, uh, uh, we willen sponsoren hebben. Maar die zijn al uh, naar, naar andere instellingen gegaan. En uh, het is natuurlijk heel makkelijk uh, in, in, in kritiek leveren. Maar ze hebben geen, 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 geen geld. Arjan Kruid, voormalige cultuurwethouder, zei tegen mij altijd. Uit onderzoek is gebleven. Iedere ieder cent die je in cultuur verantwoord investeert... die komt dubbel of driedubbel terug. Want mensen die gaan ook bier drinken, die gaan naar restaurants, die gaan naar hotels, enzovoort, enzovoort, die gaan naar winkels. Ja. Kortom, als
0: ik dit zo beluister, dan zou je dus niet zo kunnen zeggen dat cultuur is voor de elite, maar dat cultuur iets betekent voor de hele stad. En Vele facetten met zich meedraagt die de stad een impuls kunnen geven, John?
1: Cultuur heeft uh, verschillende facetten natuurlijk. En ja, wij zijn geneigd op, zeker met een discussie zoals we die voeren in de gemeenteraad bijvoorbeeld over cultuur, heel erg naar die museale sector te kijken, waar een heleboel geld eigenlijk naartoe gaat, of naar, uh, naar de flint. Uh, maar er zijn ook andere initiatieven natuurlijk, jij noemt uh, die als Latino, Latinos. En, uh, ja, weet je, als het zichzelf kan bedrijven zoals het dan heet, dan wil men dat graag natuurlijk. Maar, uh, ja, anders kun je wel die discussie gaan voeren van waar moet het geld eigenlijk naartoe.
0: Ik maak een bruggetje, want D66 is natuurlijk uh, nou ja, onder andere de partij van wethouder Fatma kozer ja, ja, Zij gaat over cultuur, maar is ook de partij, was de partij van raadslid Noelle Sanders. Vorige week gaf ze aan weg te gaan bij D66. Ze gaat verder in de gemeenteraad als Lijst Sanders. Ze was 26 jaar lid van D66 en in een officiële reactie gaf ze aan dat haar standpunten op de gebieden woningbouw en sociale sector steeds meer van haar afkwamen te staan. Uh, Jeroen de Valk van de stad Amersfoort, jij hebt haar gesproken volgens mij. Ja. Klopt de
2: officiële verklaring of speelt hier meer? Ze, nou, wat ze allemaal vertelde, ze kon het goed uitleggen. Het, het klopt ook wel. Maar ik heb ook wel de indruk dat hij misschien... Meer, meer speelde dat het een soort langdurig ongenoeg is wat steeds erger wordt En dat kan ze dan concreet maken met de woonmarkt, waar ze als makelaar veel van af weet. En de, het sociale beleid, maar vooral dan van Den Haag, bezuiniging op de GGZ. Maar het kan zijn dat er meer, meer uh, 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 speelde maar wat dan? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Nou, ze reageerde heel, heel sportief toen uh, zij geen lijsttrekker werd, maar een uh, Thias Bijlholt van uh, 25. Maar het is wel, wel even slikken. dat ja, is natuurlijk even slikken. Zo'n broek, jong broekie die dan ineens uh, ja, de
0: fractievoorzitter, ja. de lijsttrekker en de fractievoorzitter. En zij dus niet. Maar zou dat nog steeds zijn gaan dooretteren dan? Als
2: een soort gemis van eh, dat heb ik dus niet voor elkaar gekregen. Nou wat ze mij vertelde was toen zij bij uh, D66 kwam. Dat, er, dat was een partij die wilde meer referenda uitschrijven en de gekozen burgemeester invoeren. En de burger moest meer rechtstreekse inspraak eh, krijgen. Dat was dus een kwart eeuw geleden. Maar zij, dat hoeft deze 66 niet meer te bevechten. Want we hebben nu starten voor de start. We hebben bewonersbijeenkomsten, inloopbijeenkomsten. We zien daar in de verte achter het Eemhuis een woontoren. Daar is ook heel veel over, over, over gezegd. Dus dat... Daarvoor hoef je niet meer bij die partij te, uh, te blijven.
0: Nee, maar toch bekruipt mij het gevoel, ik weet niet hoe jij dat ziet, John Spijkerman. Uh, ze zegt dan van, nou ja, ik, ik zie eigenlijk dat op het gebied van woningbouw D66 steeds meer van mij afkomt te staan. Hmm. Als ik zie wat D66 voorstaat, uh, dan zie ik niet heel veel verschil ten opzichte van een paar jaar geleden. Je kan toch niet zomaar zeggen nee. dat er nu ineens het roer om is gegaan binnen die partij. Nou. Uh, en, en tot voor kort stond ze er nog zo ver, duidelijk Achter, achter mm. die partij, dat ze, dat mm. ze wel lijsttrekker fractievoorzitter ja, wil worden. Dus ik, ik heb me daar toch wel. Ja,
1: ik heb haar niet zelf gesproken, maar ik denk inderdaad dat, dat Jeroen wel een punt heeft, denk ik. Dat het een opstapeling van dingen is. Uh, de concrete aanleiding heb ik zelf gezien. Dat was tijdens een gemeenteraadsvergadering waarbij het ging over woningbouw in Park Schothorst. En zij moest toen uh, verdedigen eigenlijk dat daar woningbouw zou komen, terwijl ze... Je, je merkte aan alles dat ze dat eigenlijk niet wilde, er ja, heel erg tegen was. Maar het werd zo'n geschutter. En eigenlijk was het een afgang. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat het voorstel niet kon worden afgestemd. In een vergadering daarna, omdat zij zei: Ik moet het terugnemen naar mijn fractie. En ik denk dat daar misschien ook het ongenoeg, grotere ongenoeg is uh, begonnen. Uh, misschien bij haarzelf, zo van: uh, Wil ik dit wel? Uh, ik moet iets verdedigen waar ik eigenlijk tegen ben. Ja, dat heb je soms als je bij een politieke partij zit. En. Uh, ja, tegelijkertijd uh, misschien ook het idee van... ja, als ik voor mezelf begin, dan uh, wordt het allemaal iets makkelijker weer. En dan kan ik mijn gezicht uh, weer laten zien in parksvotos bijvoorbeeld. Hè. Uh, en nu had ze dat erg moeilijk, omdat er heel veel mensen op de tribune zaten... ook die uh, tegen waren, tegen wat zij wilde. Uh, of wat haar partij dan eigenlijk voorstond ook, die woningbouw daar. Dus, uh, Noël wil graag
2: een stadboerderij op die plek. Die wil graag woningbouw, maar niet daar. Maar die partij wilde juist weer wel woningbouw. En uh, ja, die meningsverschillen die waren er gewoon. En zij moest dus als uh, woordvoerder woningbouw... voortdurend maar een mening uh, naar voren schuiven waar ze niet uh, achter stond. Ja, maar goed, los, los zeg maar van wat het nou geweest is. Want dat blijft een beetje
1: speculeren. Ik denk dat die woningbouw dat, dat wel een heel belangrijke factor is. Uh, heb ik toch wel een beetje een probleem met raadsleden die uh, na anderhalf jaar eigenlijk... Uh, Opstappen. Zeker een raadslid dat 26 jaar lid geweest is van de partij. Wat een paar jaar geleden geprobeerd heeft om in de Tweede Kamer te komen voor die partij. Wat uh, die ook geprobeerd heeft om namens die partij lijsttrekker te worden. Ik denk, je hebt al een behoorlijk verleden natuurlijk met die partij. En dan opeens na anderhalf jaar uh, opstapt en zegt van ja, uh, ik had wel veel lange problemen met die partij. Dat... Vind ik vreemd. Dat, ergens dat vind toch? ik dus ook vreemd. En ja. uh,
0: Dan is haar verdediging vervolgens om toch los door te gaan. Hè? Dus niet haar zetel op te geven, maar mee te nemen en onder de lijst Sanders verder te gaan. Maar ja, ik heb zoveel voorkeurstemmen gehad dat mensen die rekenen echt op mij in de stad. En ik wil voor die mensen weer wat gaan bereiken. Maar ik zie jou meteen nee. schudden.
1: Nou ja, kijk, als je nou als raadslid alleen zeg maar, die zetel verdient. Hè? Dat je, ik geloof dat je 1800 stem of zo moet hebben dan. Dan zeg ik, van heb je die zetel echt alleen verdiend? Maar dat zijn er niet heel veel hoor, die zoveel, st zoveel stemmen op zich krijgen. Zij, heeft er, zij had net genoeg, geloof ik, voor een, voor een uh, Voorkeurs. voorkeurszetel. Dus ze kon er net op die manier in, want ze was eigenlijk uh, niet verkiesbaar. Maar doordat ze meer voorkeursstemmen gekregen heeft, is ze er uiteindelijk in gekomen. Uh, dus ja, als je niet op eigen kracht zeg maar, die zetel kunt verdienen... Dan moet je gewoon zeggen van luister eens, uh, ja ik ben toch voor die partij gekozen, denk ik, vind ik hoor, en dan vind ik het eerlijker om te zeggen
2: van. Uh, nou, ja, wat ik wel interessant vind. Ze uh, zei tegen mij, ik heb 500 uh, 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 stemmen gehad. Vanaf 400 stemmen geldt dat je recht hebt op een voorkeurszetel. Klinkt aardig 500, maar de partij heeft 10.000 stemmen gekregen. Dus ze kreeg 1 op de 20, deze 66 stemmers, stemde op, 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 op haar. En dat is dan ineens weer uh, toch weer wat uh, nee. minder
0: waardelijk. Kun je dan zeggen, dit is gewoon zetelroof?
1: Ja, het is... Nou, ja, toch wel, vind ik. ik het was chiquer geweest als ze... Bedoel, met al die principiële bezwaren die ze nu opeens heeft tegen D66... zou ik, zou ik dan gezegd hebben van, oké, okay, die heb ik en dat ventileer ik... maar dan treed ik ook terug en dan geef ik mijn zetel ook terug. Dat had ik verder gevonden. En net zoals met uh, Rob Molenkamp, overigens, hoor, bij de SP. Ja.
0: Ten slotte, wat zegt dit over D66 zelf? Zij draagt een aantal kritiekpunten aan. In de vorige coalitieperiode kwam D66 niet heel glorieus over de streep met de verdiensten. Er is al eerder kritiek geuit op een beetje een
1: verbleekt imago wat de ja, partij zou hebben.
0: Is daar een probleem, denk jij, John...
1: Nee, je hebt het over verbleekt. Ik dacht aan het woord flats. En volgens mij heeft de partij wel degelijk een probleem. En uh, ik sprak vanmorgen met uh, Dirk Joost Hamer, van Hamersveld, uh, ook raadslid voor D66, ook, ook hierover. Over, uh, maar goed, die, die zag dat probleem niet zozeer, maar uh, nee, dat, het, bleek, dat het bleek wel dat, uh, dat zij, uh, Noël Sanders, uh, wat, wat meer linksere standpunten innam op het gebied van de woningbouw. En uh, ja, dat sociaal liberale bij D66, dat wordt wel heel liberaal soms. En ja, dan heb je misschien toch een probleem met je wat linksere achterban.
2: Wat ik me wel afvraag trouwens, heeft iemand ooit een zetel teruggegeven? Nou ja, dan moet ik
1: wel heel, heel ver terug gaan.
2: Juist. Ja. Heel ver ja, terug, ja, ja. heel ver ja.
1: terug. Ja. En ja, misschien kennen sommige mensen hem nog wel. Hij woont in Duitsland op dit moment, Ruud Schulter. Die is voor de VVD-raadslid geweest en die is daar toen uitgestapt. En toen heeft hij zijn zetel ook opgegeven als VVD-raadslid. Dus... Maar het komt niet heel vaak voor, dus politiek is toch wel heel fijn en plus kleverig, Nou, daarom blijven we ze ook volgen, Heren, We gaan afronden. Dank
0: weer. En jij bedankt als luisteraar voor het luisteren naar Stadhuisplein Amersfoort. Voor u bedankt en tot volgende maand.